1: El terremoto en Haití sigue clavando vidas y en Puerto Rico el COVID cobra cada día más fuerza. Hoy se reportan cinco nuevas muertes. Conversamos con Danilo Pérez de la Coalición de Salud Comunitaria COSACO. No se puede perder esta entrevista. Hoy, aquí en su programa en blanco y negro con Sandra, hoy lunes 16 de agosto del 2021, le saluda Sandra Rodríguez Coto. Por suerte no llegó la tormenta Grace, vamos a hablar de eso, vamos a hablar del COVID, vamos a hablar de lo que ocurre en Haití, que el, el secretario de salud piensa ir para allá, vamos a hablar de las acciones que está tomando el gobierno contra la gente que no se quiere vacunar, vamos a hablar del naturópata Norman González Chacón, de lo que ha estado ocurriendo en todas partes, la movida del secretario de salud que va para Haití, vamos a hablar también con la reaparición de Tata Charbonnier, entre otras, y vamos a hablar, por supuesto, de lo que está ocurriendo en Afganistán, aquí en su programa en Blanco y Negro con Sandra. Este es un programa independiente, sindicalizado, que se transmite en todo Puerto Rico a través de las emisoras. Radio Grito 1200 AM en Lares, 93.3 FM en Aguadilla. X61, que es el 610 AM, 94.3 FM, Patillas, Guayama, todo el sureste y este del país. WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián y a través de la poderosa cadena WIAC en WIAC 930 AM Cabo Rojo Mayagüez WISA 1390 desde Isabela y WIAC 740 en la zona metropolitana Vamos de lleno con los temas para el día de hoy
0: En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Mis amigos, les doy la más cordial bienvenida a este su programa en blanco y negro con Sandra. Hoy es lunes, comenzando una semana, una semana que promete mucha actividad, una semana donde los jóvenes y los niños de este país deben regresar a, a una pseudonormalidad en las escuelas, ¿verdad? Hoy se supone que empiecen las clases en muchos colegios y en universidades. Sé de muchas que reiniciaron clases hoy, otras las pospusieron para el miércoles, como hizo el Departamento de Educación tras el anuncio del gobernador que como se, las escuelas se utilizan de refugio, pues muchas las tuvieron que preparar este fin de semana. Pero afortunadamente no nos tocó la tormenta. Teníamos una preocupación con eso. Yo sé que mucha gente se tiró a la calle el viernes y el sábado por la mañana a hacer compra. Otros fueron a poner las tormenteras a prepararse, ¿verdad? Porque cada vez que anuncian tormenta, pues estas situaciones vienen. Pero gracias a Dios, Grace, no nos tocó. Eh, uno siempre piensa cuando vienen estas tormentas, Rápido uno como que le, le, le prende el, el sentido de recordar lo que vivimos en Irma y en María y todo el mundo empieza a prepararse y, y hay mucha preocupación eh, porque sobre todo sabemos que en Puerto Rico hay mucha gente que ha sido inescrupulosa y ha construido donde no le corresponde, tapando quebradas, eh, dañando eh, costas, eh, dañando sumideros y muchas veces, sobre todo las quebradas, los cuerpos de agua, cuando se construye ilegalmente, provoca... Que ¿verdad? busquen la, la naturaleza busca su, su espacio. Y cuando hay lluvias, como se anticipaba para, para esta tormenta, pues la gente se preocupa. Yo el otro día estuve conversando con unas amigas de Guainabo, todo lo que está pasando en el río Guainabo, las urbanizaciones que se han hecho nuevas. La Rotonda es una nueva que queda cerca de, del, del centro del pueblo. Y esas las construyeron, bueno, se están cayendo las casas, son nuevas y están teniendo que construir, ponerle piedra porque las construyeron en la misma línea del río, que cuando venga un golpe de río esas casas van a caer abajo. Eh, y yo no, no puedo concebir cómo se sigue construyendo de esta forma en Puerto Rico sabiendo dónde estamos, ¿verdad? Y, la, y las condiciones, en vez de reconstruir en los cascos urbanos, en vez de reconstruir en áreas donde se deba, ¿verdad? Hay un montón de, de espacios que, que están vacíos, reconstruye esas zonas y se revitalizan los centros de los pueblos, por ejemplo, pero no, hay que hacer casas nuevas y, o reconstruir en sitios y se tumba. Y, y eso, le doy ese ejemplo porque estuve conversando con una persona, pero es, eso pasa en todo Puerto Rico. Así es que esa preocupación siempre está. Pero hay que darle gracias a Dios que no nos tocó eh, y que estuvo bastante desorganizada. Lo que sí es que vivimos un fin de semana de mucha ansiedad y mucha tristeza porque la catástrofe vuelve a tocar a nuestros hermanos en Haití. La situación en Haití cada día se pone peor. Yo tuve la oportunidad ayer de conversar con amigas que son religiosas, que llevan años, de las hijas de caridad San Vicente de Paula, allá en Haití, que llevan tienen un convento hace muchísimos años, desde que yo era niña. Eh, y, y he hablado con algunas monjas amigas mías y de verdad que esta situación es muy fuerte, lo que están viviendo en, en esa zona sur. La tierra tembló prácticamente todos los días, pero... En Haití fue devastador, casualmente casi en el décimo aniversario del devastador terremoto de hace unos años que destruyó la capital, que dejó sobre doscientos mil muertos pues este fin de semana la catástrofe por lo menos ya se sabe que supera las 1.500 personas, ¿verdad? La cifra oficial son 1.300, pero yo he estado escuchando informes de, de Haití y de amistades en la República Dominicana del, del Demócrata que dicen que la cifra es mucho mayor eh, y miles, miles de desaparecidos. Los hospitales, que usted sabe, están desbordados, más de 6.000 heridos tras este terremoto eh, todavía la cantidad de personas desaparecidas es impresionante no sé si han podido ver imágenes de cómo rescataban a la gente de debajo de las, de las tierras imagínate eh, un, un terremoto 7.2 fue mucho más fuerte terrible por demás este fin de semana tembló la tierra en todo el planeta 7.2 y 6.4 en Haití corrido y han seguido temblando 6.3 tembló en Alaska 4.8 tembló aquí en el sur de Puerto Rico uno de 5.1 en la frontera entre Afganistán y, y Tayikistán y en todas partes del planeta está temblando. El, el planeta es como si estuviera hablando. Fíjense cómo el planeta se mueve entre los temblores, los huracanes cada vez más fuertes, las inundaciones que han habido hace unas semanas en Europa, ustedes las vieron, en Alemania, por ejemplo, los fuegos que han estado ocurriendo. O sea, el planeta nos está hablando y no nos damos cuenta. Y mientras tanto siguen cobrando vidas. La situación de Haití a mí me tiene bien, bien preocupada porque recordemos que Haití es el país más pobre de este hemisferio y conseguir la gente, tratar de llegar a las ayudas es muy difícil. Haití, el planeta completo se ha ensañado contra Haití porque... Es el, el, el primer país, la primera nación que se independizó en este hemisferio por una independencia provocada por esclavos que se rebelaron de sus amos que los maltrataban y desde a partir de entonces los franceses los castigaron prácticamente, todavía están pagando las, deuda, las deudas externas que supuestamente le debían desde la época de Napoleón, imagínense, por eso jamás pudieron salir de eso, le negaron acceso a tener intercambios comerciales y todavía al día de hoy lo hacen muchos países y la gente se ha generado toda una economía también de de supuestamente de llevarles ayudas y realmente gente haciéndose de dinero porque las ayudas no, no se dan en Haití siempre ha habido un historial de corrupción también eh, a través de los años y muchos magnicidios de los presidentes y los dignatarios tan reciente como hace menos de un mes mataron al presidente de Haití o sea la situación está muy convulsa en el vecino país y esto pues es, es triste porque Haití es nuestro entorno, estamos ahí al ladito de Haití. Eh, y, y en República Dominicana pues también ha habido su situación y uno compara el crecimiento económico que ha habido en, en, en Dominicana versus el de Haití, pues es terrible. En República Dominicana también tembló la tierra, pero las ayudas se dan de una manera, son los primeros en ayudar, pero también un poquito difícil por las guerras históricas que ha habido entre ambos países. Lo importante de todo es que aquí ya se activaron, ya desde temprano, el mismo día del temblor, empezaron a activarse los grupos, eh, del primer temblor, debo decir, se empezaron a activarse los grupos y eh, la Guardia, el gobierno de los Estados Unidos activó la Guardia Nacional de Puerto Rico para que se mueva hacia Puerto Príncipe, hacia el área sur, porque ese temblor fue en el área sur de Haití, eh, y de, van a ir a Puerto Príncipe, de ahí van a a la zona sur. El secretario de Salud, el doctor Carlos Mellado, ustedes recordarán que él estuvo en Haití, él creó de hecho una organización de ayuda para Haití y va a estar llevando, él, él está anticipando que va a ir a la, a la visita que se va a dar allá a Haití, va a ir con otro personal médico que, que fueron de los primeros que estuvieron allí. Ustedes recuerdan en el, en el terremoto anterior, mucha de la gente tuvieron que amputarle extremidades para poder salvarle las vidas y muchos de los que fueron de Puerto Rico fueron a eso. De aquí fueron grandes cantidades de médicos. De hecho, fueron también internos que se tomaron fotos con los cadáveres y fue una burla. Ustedes recordarán, pero la inmensa mayoría de la gente fue a ayudar, a aportar y a tratar de salvar vidas. La situación fue muy terrible. El problema es que para llegar al lugar que es Jeremy, es bastante lejos, es como cinco o seis horas desde la capital. Eh, y se le está haciendo muy difícil la situación porque la tierra sigue temblando eh, la gente está muy preocupada con esta situación, pero la expectativa es que puedan llegar ya a Haití eh, sobre esta situación tan terrible que se que, que sucede. Y, y el, lo más terrible, no sé si han podido ver las imágenes de los hospitales que están eh, verdad agrietados y colapsados, las paredes se caen. Es impresionante. Habiendo dicho esto, mis amigos, porque... Es triste ver esa, esa realidad que, que vivimos ahí al lado, porque Haití es como. Haití nos queda más cerca que Miami, vamos a decirlo, es la realidad. Estamos ahí al ladito, son nuestros vecinos. Me duele el corazón y lo catalogué, y lo reitero por aquí, lo catalogué en mis redes sociales, y lo reitero por aquí, como bajuno, como bajuna, mezquina, necia, racista las expresiones que hizo la ex candidata a comisionada residente por Victoria Ciudadana y ahora es miembro del Partido Nuevo Progresista la doctora Sayira Jordán Conde. Esta señora tuvo la osadía de ponerse a escribir en Twitter y hacer unos comentarios porque tan pronto empezó a temblar la tierra en Haití puso, si una, eh, dijo, dijo una serie de disparates, que es que si yo, decí, si, si, yo le, si yo le explico, se puso a decir que la gente en Haití eh, se mere, prácticamente se merecía la tragedia que viven eh, y dejen buscarle exactamente lo que dijo. Ella puso lo siguiente, dijo, parece que, y, y lo dijo no solamente por el terremoto, sino también por el por el paso de, de, de la tormenta esta que iba a venir por acá. Grace, usted sabe que la tormenta se anticipaba que iba a traer lluvias todo Puerto Rico y iba a llegar hasta Cuba, hasta Florida, ¿verdad? Y ella pone este tuit que dice... Parece que el clima se ensaña contra el comunismo. Statehood for Puerto Rico, sí a la estadidad. Y yo digo, ¿pero qué le pasa a esta señora que está loca? Porque es que esa es la palabra que uno tiene que decir. ¿Cómo tú vas a, a decir que la naturaleza se ensaña? ¿Cómo tú vas a, a, a regodearte de esto y a decir que qué bueno por la estadidad? Mire, eh, tenga, tenga dignidad, tenga dignidad. Eso es necio cuando... Cuando en Cuba hay una tragedia como se está viviendo, el pueblo cubano está sufriendo por las inacciones del gobierno y por la por el derecho a expresarse y por la crisis del coronavirus que está acabando con la gente allí. Y en Haití la cantidad de gente que está muriendo por el terremoto. Parece mentira que esta señora se haya puesto a hacer esas expresiones para que ustedes vean cuáles son los líderes de este país o los que se proyectan como líderes. Ese es el problema que nosotros tenemos en Puerto Rico y es hora de que ya la gente empiece a detener estas fandeses estas ¿Cómo se va a burlar de una, del dolor de nuestros hermanos caribeños que nos puede estar pasando a nosotros igual? ¿Sabe? Lo que está pasando en Cuba, mire, independientemente de lo que usted crea, si usted es comunista o usted es eh, en contra del comunismo, mire, son seres humanos y esa gente ha vivido mucha necesidad y está viviendo mucha necesidad en algunos sitios, no la están pasando bien, pasan necesidades y hambre, y encima con el coronavirus, encima. y usted dice que, que, que se ensaña contra el comunismo, mire, en Haití no hay comunismo, en Jamaica no hay comunismo, en República Dominicana no hay comunismo, no es ignorante, en Haití la gente se está muriendo, parece mentira que se burle de eso, por eso tuve que dedicarle unos minutos a esto, pero no es la única, señores. También reapareció María Milagros Charbonien, la, la, la ex legisladora, y ella hizo un comentario sobre los y, y dijo lo siguiente, miles de personas marcharon para que se siga, ¿verdad? Para que eh, eh, participaron hoy en una manifestación frente al Capitolio, eso lo dijo el, el día, el sábado. En llevando el reclamo en contra de la enseñanza de perspectiva de género en las escuelas. Y ella hizo un comentario diciendo que, eh, que siempre todo lo que tiene que ver es con, con la religión, porque pues qué bueno que, que eso se estaba dando. Mire, ¿verdad? yo respeto las expresiones de cada persona, sus creencias religiosas. María Milagro Charbonier siempre ha sido conservadora, eso yo lo respeto también. Yo la conozco hace muchos años. Pero yo de verdad pienso que María Milagro Charbonier debería esconderse y no estar hablando públicamente, porque de esa qué, de qué, cómo es posible que salga cuando está siendo acusada por corrupción por haber metido a su esposo y a su hijo que tiene eh, problemas específicos de aprendizaje o algunas condiciones de, de, de verdad de, 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 de neurológica y lo metió en el esquema de corrupción por el cual están los tres siendo objeto de una pesquisa federal. ¿Sabe? No tiene vergüenza en la cara. Es como lo que hacía este, Abel Nazario la semana pasada de que lo recibieron y que va a, estar en la, va a montar un programa de, de radio después de haber estado convicto por corrupción. O sea, ¿dónde está la vergüenza? En Puerto Rico se ha perdido la vergüenza. Y es una falta de respeto lo que yo creo que está ocurriendo hacia el país. Ahora, en torno a esta marcha, que mucha gente se ha quejado eh, y muchos que son conservadores se quejaron eh, porque la prensa no la cubrió, a mí me parece que la prensa, y esto es una verdad, un, un comentario que yo voy a hacer, evidentemente o no hubo comunicación o la prensa sencillamente no le va a hacer caso a la gente que los insulta porque en ese sector hay gente que no tiene credibilidad, como la cabildera por la estadidad, eh, que defendió a uno que dañó una menor, me refiero a, a, a esta torre, a la pre premisa desarticulada, eh, Elizabeth Torres, que, que, que defendió a uno que dañó a una niña, que maltrató una niña, y esa es la que estaba de portavoz, entre otros, en un tal estelaje que trajeron de, de Sudamérica a burlarse. De, de los puertorriqueños y a insultar a los periodistas también, pues mire, ¿qué, ¿qué se puede esperar de eso? Ciertamente, yo creo que hay derecho a expresar, eh, creo que fue importante la manifestación, yo creo que la gente fue a cubrir, eh, que la gente fue a, a marchar allí, mucha de la gente que cree en, eh, que no están de acuerdo con la educación con perspectiva de género, pero vamos a hablar con las cosas con corrección, esto no se llama ideología de género, como han querido decir, eso es un disparate, se llama Enseñanza con perspectiva de género y tiene una diferencia. Y eso es lo que ustedes tienen que empezar a hablar. Y los medios, pues, por lo menos en esta ocasión, los periódicos y los principales medios televisivos no cubrieron eso, no le prestaron atención. Hay un compañero del periódico El Nuevo Día, Benjamín Torrecotay, que dijo, miles marcharon para que se siga educando de manera que los hombres se crean superiores a las mujeres y continúen ocurriendo las desgracias que con espantosa frecuencia enlutan a Puerto Rico. Y yo, ¿verdad? Esas son las expresiones de Benjamín Torricotay. Yo respeto lo que él tenga que decir. Yo creo que hay que respetar a todos los sectores, incluyendo a los religiosos, incluyendo a las ignorantes y los, y los, ¿verdad? La, la gente mezquina y bajuna, como las expresiones que hizo Sayira Jordán o las expresiones que hizo Tata Charbonnier. Eh, a pesar de eso, ¿verdad? Este, uno la señala, pero, pero uno entiende cuáles son sus creencias. Ahora yo le voy a ser bien franca. Yo hubiese querido ver una marcha como esa para exigirle al gobierno que atienda rápidamente los casos de violencia contra la mujer que van más de 18 asesinatos. Yo hubiese querido una marcha como esa para exigirle al gobierno que resuelva los casos y que no los deje pendientes, que resuelva los casos de más de 11 niños que han sido asesinados este año, que atienda la situación de la violencia. Eso es lo que tienen que atender, no ir a quejarse en contra de, de, de otros sectores y a, y a dar información errónea, porque vuelvo y digo, no es ideología de género, se llama perspectiva de género, que es una cosa muy diferente. Pero bueno, señores, eh, muchas cosas han estado ocurriendo. Le dije que ya por lo menos esta situación de la tormenta Grace no nos afectó. Eh, pero eh, a pesar de todo, esta semana va a haber muchísima actividad. Comenzando la semana, hoy reanuda la sesión legislativa. En Cámara y Senado. De hecho, creo que la Cámara la pospuso para el miércoles, si no me equivoco, porque vi un comunicado de prensa que me envió el presidente de la Cámara. Pero la agenda viene bien cargada, incluye varios proyectos de ley que hay que estar muy atento a lo que va a estar ocurriendo en la Asamblea Legislativa. Entre los, eh, los proyectos principales en esta semana va a estar la reforma laboral, el aumento del salario mínimo, eh, también eh, las nombra unos nombramientos que quedaron guindando del, de la sesión anterior, como el de la oficina del Contralor, que usted recordarán que estaba ahí, el, el secretario de Estado también. Está también el nombramiento de Mariano Mier, el comisionado de seguros. Estuve conversando con, con una gente de la industria y obviamente están bien molestos por esta situación de haberlo dejado eh, al aire cuando Mariano Miera es una persona sumamente seria. Eh, también está el nombramiento de Enrique Volkers, el director de la Oficina de Servicios de Tecnología de, de Innovación, que la semana pasada presentó la aplicación esta de Baku ID que mucha gente le está dando problemas para poder eh, registrarse. También está el comisionado de telecomunicaciones, está el, el, el Colón Grau que va para emergencias médicas y hay otros nombramientos que no se han eh, tocado, ¿verdad? Y me parece que son importantes. El caso del secretario de Educación Eliezer Ramos y el de Nino Correa, que es el de manejo de emergencia, esos nombramientos son interinos, vencen en noviembre, así que me imagino que el que el gobernador los presentará más tarde, pero de todos modos el tema del salario mínimo va a dar mucho de qué hablar eh, para el aumento que se prevé en este en este salario mínimo que coincide con el fin de los fondos del PUA que supuestamente terminan ahora en septiembre, veremos a ver, eh, pero hay unos proyectos interesantes ahí, también es interesante mencionar que él, se acaba de ¿verdad? encaminar la ley que había dejado, una de las leyes que dejó Ricky Rosselló, la del empleador único. Él la había dejado firmada en el 2017 y finalmente empieza ahora el plan piloto para tratar de, de, de que puedan mover empleados de una agencia a otra, empleados que tengan las mismas verdad las mismas condiciones de salario, etcétera Pero fíjense qué cosa más interesante. Dice que, hay, que, que ellos encontraron 24.000 clasificaciones distintas que Bajaron a 16, a 1.600. Esto significa un 94% de reducción. Esto significa agencias que tenían eh, preparación académica para puestos similares, pero eran distintas las exigencias que había, experiencia, la, la nivel de, el nivel de experiencia que exigían para los puestos. Pero lo interesante es que esto solamente aplica a los empleados de carrera, no aplica a los empleados eh, de. de de confianza, que la nómina usted sabe que siempre es bastante jugosa. Hoy vamos a hablar del COVID en detalle. Hoy se anuncia, como dije al principio también, cinco muertes. Eh, es espantoso la cantidad de muertes y cómo está esta situación del COVID cada día más fuerte en Puerto Rico. Pero importante que eh, empieza la directriz de la vacunación compulsoria entre los empleados del sector público a partir de hoy. Esto es lo, lo que establece la orden ejecutiva, que tienen que tener por lo menos la vacuna, la primera dosis y, y presentarla la, la tarjeta, eh, que es, es bastante fuerte, como dije, uno lo compara con la cantidad de casos que hay, cinco muertes adicionales para 2.667 muertes, eso es impresionante. Y recordamos que venimos de una semana donde Pedro Capó tuvo que cancelar el concierto, los alcaldes de Isabela, Rincón y Aguadilla, Héctor Ferrer, claro, pero en Nazario y toda la gente en el T-Mobile eh, Arena hicieron el espectáculo allí grandísimo, el Coca-Cola. Whatever, el, y perdonen los anuncios, pero lo tengo que mencionar, así que se llama el centro, este en el centro de convenciones, donde eh, hicieron todas estas eh, actividades multitudinarias. Yo compartí en mis redes sociales unas fotografías donde usted ve allí en primera plana Elías Sánchez con, con Valery Rodríguez, campeando por sus respetos y sin mascarillas, el gobernador con su hermana y otra gente, y el alcalde de San Juan sin mascarillas en primera fila, o sea, que ellos tienen patente de corso, hacer lo que les dé la gana, y el resto de la gente, si no se pone la mascarilla, los multaban. Eso es lo que está pasando en Puerto Rico. Pendiente porque el Departamento de Educación también tiene que informar sobre los que estén o no vacunados. Importante información sobre los hospitales que están temiendo que ya están en estado de alerta. Dice que esta situación podría empeorar sus crisis. Y eh, lo que dije de... de el naturopata, el doctor Norman el don González Chacón, que él es pastor y ha estado emitiendo una certificación. Imagínense, él cobra 50 pesos por cada certificación de persona que no se quiere vacunar y dice que ya llevaba más de 8 mil. Haga usted el cálculo para que usted vea cuánto se echó el bolsillo. Pero obviamente Norman González Chacón es una persona de muchos recursos económicos y tiene buenos abogados, así que veremos a ver qué va a pasar ahí. Esto no se va a quedar ahí. Eh, importante el nuevo día, publicó una noticia hoy sobre los síntomas que se reportan en pacientes mayores de el, que tienen el COVID, eh, bajo las nuevas, eh, también la Delta y las otras variantes, habla de que le da problemas de salud mental, le da un tipo de, de demencia senil, aunque sea temporal, esto es importante para que estemos atentos a esta situación. Señores, y termino este segmento brevemente mencionando la crisis que está pasando en Afganistán. Los talibanes declararon que la, supuestamente que la guerra ha terminado en Afganistán y que la verdadera prueba de gobernar comenzará ahora. Dice, brindaremos seguridad a los ciudadanos y a las misiones diplomáticas. Estamos listos para dialogar con todas las figuras afganas y les garantizamos la protección necesaria. Eso dijeron los, eh, los talibanes. Fíjense qué, qué cosa más interesante. Biden anunció el retiro de las tropas las sacó rápido y de momento los talibanes llegaron allí a punto, al punto que el presidente tuvo que salir corriendo eh, y evidentemente por poco dice que la, la desesperación de la gente por salir en los aeropuertos fue una locura eh, porque dicen que lo que estaba pasando pues no no se anticipaba. Uno de los portavoces de los talibanes dijo que había estado de por años como como combatiente preso en Guantánamo y que por eso es que él estaba en esa situación con los, los talibanes. Esto va a dar de qué hablar. Es peligroso la situación que se vive allí y peligroso también para los militares, específicamente a los puertorriqueños que son parte del ejército de los Estados Unidos. Ojalá que esto no desemboque en más muertes. Tengo que irme a una pausa. Cuando regresemos vamos a hablar en detalle con eh, Danilo Pérez de la del Centro de Salud Comunitaria, mejor conocida como COSACO. Vamos a hablar del COVID y por qué hay que decir la verdad. Regresamos enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto Y ya regresamos con el programa de la verdad, en Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, mis amigos, quiero dedicarle este segmento y un poco de tiempo, ¿verdad?, a hablar un, de, nuevamente del COVID, porque... No nos podemos olvidar que estamos en medio de una pandemia y que a pesar de que tenemos la buena noticia de que cada día son más personas las que se vacunan, lo cierto es que los casos siguen en aumento y hay unas nuevas variantes también. Este fin de semana muchísima gente se tiró a la calle, sobre todo entre el jueves y el viernes, a eventos multitudinarios, la inauguración de la del Arena Este T-Mobile, otras actividades, la marcha que hubo durante el fin de semana. Y uno pensaría que la gente, o es que está todo el mundo vacunado, o es que la gente no le importa saber ni pensar que podrían contagiarse, y si no se contagian podrían pegarle la enfermedad a una persona que tenga el sistema inmunocomprometido. Así que yo todos los días tengo que hablar de este tema porque desgraciadamente estamos en una emergencia y para mí esto es una prioridad. Eh, yo, de verdad, yo sé que hay mucha gente en los medios que no le gusta hablar del tema o que solamente lo dejan en un titular, sin embargo yo creo que hay que darle un espacio a esto porque evidentemente aquí eh, hay todavía mucha gente que no quiere vacunarse y que el gobierno usted lo escucha que de lo único que están hablando es del vacu ID, eh, eh, y hablan de que hay que, que, hay que vacunarse y de poner limitaciones a los restaurantes o restaurantes como dijo el gobernador pierre luisi hay cerca de un 78.1 por ciento de vacunados pero entonces uno se tiene que preguntar entonces por qué la tasa de positividad sigue tan alta, supera los 11%, casi 12%. ¿Por qué no explican lo que de verdad está pasando? Se supone que hoy fuese el inicio de, de las clases. Muchas universidades están comenzando hoy. Eh, las escuelas van a empezar un poco más adelante, las escuelas públicas, debido a la tormenta que no llegó. Pero evidentemente están pasando muchas cosas que tenemos que hablar. ¿Ustedes piensan que la pandemia está controlada como dice el gobierno o ustedes piensan que no? Si me pregunta a mí, yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que todavía falta bastante para lograr una lo que le llamaban la inmunidad eh, rebaño. Y uno mira el repunte de casos que sigue empeorando. Miren la cantidad de alcaldes, el, el alcalde de Aguadilla, el alcalde de Isabela que estuvo en el hospital varias semanas, Ricky Méndez, que salió, el de Aguadilla también, eh, Pedro Capó. O sea, estamos hablando de un sinnúmero de, de personalidades que y gente conocida que usted ve, el, el alcalde de Rincón también, que estuvo hospitalizado, el representante Héctor Ferrer, que lo dijimos, eh, y la semana pasada hubo un día que hubo 17 muertes. Así que, eh, hay que hay que darle un enfoque a este tema y pensar si de verdad se está manejando bien o se está manejando mal la, la pandemia. Y para esto yo tuve una entrevista con Danilo Pérez, que es de la Coalición de Salud Comunitaria, que mucha gente la conoce como COSACO. Y yo quisiera que ustedes escucharan parte de la conversación que sostuvimos, porque me parece que es una aportación a la discusión profunda de este tema, a los temas que no quieren hablar, que para mí son temas importantes. Escuchemos parte de lo que nos dijo
2: Danilo. Danilo Pérez. Yo, yo te diría que definitivamente no está bajo control, ¿verdad? Para contestar la, la pregunta adelante. Y, y en el género dirán que estoy pisado contestando la pregunta desde ahora antes de, de esperar y presentar los datos. La, la realidad es que sabemos que no está bajo control, ¿verdad? Y en el día de hoy, eh, por casi nada, ¿verdad? Eh, no reportamos mil casos, reportamos más de 990, eh, entre eh, confirmados y probables. Eh, definitivamente estamos contentos con que la vacunación está funcionando y, y eso es algo que desde la coalición ¿Verdad? Queremos reempatizar. Re sí, la vacuna definitivamente no, no te exime de poder ser contagiado. Sin embargo, definitivamente reduce las probabilidades de que usted fallezca por esta enfermedad hasta casi cero. Y aunque hemos visto, ¿verdad?, eh, particularmente preocupante que ejecutivos municipales que han integrado equipos de rastreo a, a su plantilla municipal eh, han, han tenido que llegar incluso a un hospital. Escuchemos, escuchemos a esos alcaldes. Hay otros alcaldes que quieren usar sus casos para motivos políticos y poder articular cierta narrativa, pero escuchemos al alcalde que estuvo postrado en el país. Escuchemos qué nos dice ese alcalde. Ese alcalde agradece haber estado vacunado uh -huh. y estará haciendo todo lo posible para garantizar que se proteja a la mayor cantidad de personas posible, porque aún estando vacunado pasó lo que pasó. Así que eh, yo te diría que definitivamente no está bajo control la pandemia desde mi perspectiva. Eh, podemos hacer mucho más y tenemos que ser estratégicos en cómo desplegamos esa estrategia.
1: Yo estuve viendo una, unas informaciones. No sé si hay un feedback ahí que se dio un poquito, pero bueno, seguimos acá. Eh, esto era más o menos la gente que se contagió en, en la fecha de, me parece que fue entre julio y agosto. Esto fue una información que puso Fabiola que la puso disponible, mucha de la gente que se contagió, la mayoría se contagió en, de acuerdo a los entrevistados, y me disculpan si hay un feedback, pero se contagiaron de, de, en el trabajo, en los centros comerciales, un 14%, un 11.6% en los restaurantes y en los aeropuertos, ¿verdad? O entonces sea, La pregunta que yo quiero hacer es, ¿tú crees que se está informando al país dónde son las áreas de peligro?
2: para nada, definitivamente para nada y, y si uno mira por ejemplo el, el informe de casos diarios del día de hoy ese informe ya data de hace dos semanas pero es uh -huh. como todo lo que hacemos desde el equipo eh, que estuvo en el sistema municipal casi profético en, en lo que se cumple eh, los no residentes de Puerto Rico constituyen básicamente una región si miramos sí. a Ponce miramos a, a, a Recibo, eh los no residentes se están contagiando en volúmenes representativos de regiones completas de puertorriqueños. Así que, por ejemplo, el hecho de que los viajeros estén importando definitivamente en altas tasas eh, casos, a pesar de que estamos requiriendo vacunas, entre otras, es algo que no se ha discutido eh, plenamente. Obviamente estas personas impactan principalmente a la región metropolitana y es algo que deberíamos de concientizar en todo centro turístico, al que, eh, se está recibiendo personas del exterior, que la importancia de retener las medidas cautelares es mutua, es para poder proteger a tu plantilla de personal y tus empleados, y también garantizarle la mejor experiencia al turista, tal vez le encuentran inconvenientes, tal vez es complicado ahora esto del Backlight D, para precisamente esta población no residente de Puerto Rico, que no tiene, por ejemplo, una licencia de conducir de Puerto Rico, eh, Todas estas cosas son factores son complicantes, sin embargo, yo no te diría que el país está siendo debidamente informado, estaría mintiendo si dijera eso.
1: Yo, yo tengo una preocupación desde el día uno, lo he estado planteando, la gente que sigue, de hecho, yo yo reactivé estos vídeos precisamente por la pandemia, porque la preocupación que tenía era de la manipulación de la información, si te fijas, y, y vuelvo y te digo, no sé por qué hay un feedback, pero no importa, yo hago esta tablita que yo no soy gráfica, yo no soy artista gráfica, yo no soy epidemióloga, yo simplemente soy periodista. Y la base me dice cómo es posible que te cambien la, los muñequitos, que tú no puedas saber eh, cuál es, cuántos son sospechosos, por qué, cuál es el total de casos entre sospechosos y confirmados y probables eh, que te lo cambien. Y yo no estoy descartando la vacunación, la vacunación es importante, pero tengo mis preguntas también con la vacunación. Eh, y, y, el, y la falta de información porque hablan solamente vacunación restaurante vacunación restaurante y no te hablan de posibilidades y la preocupación que yo tengo es que las, las escuelas entran tenemos dos días para comenzar el regreso a clases en la mayor parte de las escuelas hemos visto esta semana que muchas escuelas eh, reabrieron las escuelas privadas y hay en algunos brotes yo estaba viendo unos comentarios que hizo este es un tweet que hizo Fabiola que dice la pandemia es de vacunados y no vacunados, es de adultos y niños, es un asunto de salud pública, es responsabilidad de todos y debemos estar bien informados gracias al team y a los observadores preliminares. Esto es importante porque la gente piensa que tú te vacunaste y ya ese es el escudo y no te va a dar, ¿verdad? Eh, estaba Daniel Colón también diciendo que el 92.5% de los positivos son personas no vacunadas. El riesgo de los no vacunados es, un, es siete veces mayor que los vacunados, que si no hubiese estado la vacuna, serían decenas de miles los contagiados adicionales. También él dice que la, la vacunación protege, cinco, a pesar de eso, 5.000 personas vacunadas en Puerto Rico se han contagiado. Fíjate esa, esa era una, una, una información que yo no había visto y a mí me parece importante, porque la minimizan en los portavoces oficiales del gobierno la cantidad vacunada que está enferma, ¿verdad? Y eh, también habla de que la vacuna protege, la, de, protege de hospitalizaciones, es 12 veces más alto el riesgo de una persona que no se haya vacunado. Así es que la pregunta que yo me quiero te, te quiero plantear ahora, ya que tú has estado trabajando en esto, es ¿por qué el gobierno no explica esas diferencias? Eh, ¿Y, y ¿cómo, ha, cómo tú ves que ha cambiado la postura del gobierno en los diferentes secretarios que ha habido?
2: Yo creo que este, definitivamente hay una preocupación muy legítima en cuanto a de salud pública versus sus relaciones públicas en el manejo de la pandemia, ¿verdad? Mm -hmm. Y ahora que ha agresado el doctor Becerra de sus funciones como principal oficial epidemiológico, este, parte de lo que las personas se encuentran preguntando es si lo que él decía era cierto en cuanto a, a si esto es un asunto de imagen y más nada. Algo que yo diría es que las relaciones públicas para con la agencia pública de salud pública, son bien importantes. Si las personas no confían en su gobierno, es definitivo que no van a ser efectivos en su misión. Sin embargo, algo que yo subray subrayaría es que desinformar a las personas definitivamente no siembra confianza. Y aunque hay eh, razón suficiente para, por ejemplo, ¿verdad? separar a, al doctor Becerra de su cargo porque definitivamente minaba la credibilidad de la agencia eh, su, su actuar, eh, yo te diría que, que, hay que hay que sentarnos en la mesa y realmente pensar nuevamente cómo nosotros queremos que nuestra agencia, la que nosotros financiamos con nuestros impuestos, eh, logre ser efectiva en su gestión, cimentando ¿verdad? La, la confianza de la población para con ellos. Así que yo, yo, yo voy a conceder que eso es importante, sin embargo, no puede ser que quienes tomen decisiones sobre la divulgación. De, de información epidemiológicamente relevante, no cuenten necesariamente con las herramientas para poder discernir por qué es importante que esto se comunique. El número de personas ¿verdad? Eh, que, so, que dieron positivo a COVID-19 estando vacunadas era un número que ya se encontraba disponible. ¿verdad? Se encontraba disponible desde los informes del Sistema Municipal de Investigación de Casos, el último cual fue publicado el 18. Y desde uh -huh. ese entonces ya se hablaba de que definitivamente, uno, las personas vacunadas pueden ser contagiadas, pero dos, dependiendo de si está completamente vacunado, no observaba la misma sintomatología que sus pares no vacunados. Uh -huh. Pero eso formó un para afuera, porque no querían que esto se divulgara, porque queríamos continuar con verdad la estrategia publicitaria para promover la vacunación, de que la vacuna es, olvídate la panacea, errado, definitivamente muy errado. Sin embargo, quienes estaban tomando las decisiones en ese momento no necesariamente tenían la información completa a la mano y no tenían la visión suficiente para comprender que, lo digan o no, esto es ciencia y se va a manifestar. ¿verdad? El que, el que eh, en India pues no tenía mucho acceso a la vacuna definitivamente no los preocupó tanto de la variante Delta, pero ya cuando nosotros empezamos a dar estos pasos en fallo, Israel e Inglaterra, que estaban bastante adelante en comparación con nosotros en vacunación, estaban enfrentando estragos. Y yo te diría que tenemos que abandonar el ombliguismo y si queremos sembrar confianza en nuestra población, debemos mirar hacia donde mira nuestra población. Y nuestra población sabe que Estados Unidos es un fracaso, un fracaso.
1: Uh -huh.
2: que, ¿Verdad? Esto te lo va a decir un independentista, un estadolibrista o un estadista. Los Estados Unidos fracasaron en el manejo de la pandemia. Eh, y miran a otros modelos, y, y por ahí viene la gente de Suecia a decir, no, está ahí que abrirlo todo, porque en Suecia lo hicieron, y obviamente no, no conmulgo con ellos, pero igual no creen en la estrategia de Estados Unidos. Por otro lado, están personas con quienes yo sí comulgo un poco más, que dicen, mira, vamos a mirar a Nueva Zelanda, mira todo lo que han logrado, mira los conciertos que pueden hacer ahora, sin preocupación alguna, porque controlaron la pandemia de antemano. Así que... Eh, Estando claro que los Estados Unidos definitivamente no representan el andante de nadie en cuanto a, a el, el manejo de la pandemia, creo que nos te, debemos de distanciar, de simplemente seguir las recomendaciones del CDC a su mismo. Y un...
1: Eso es parte de lo que él dice, que no debemos estar observando únicamente lo que dice el CDC, sino adaptarlo también a nuestra realidad. Me extendí un poquito de tiempo, pero vamos a una pausa. Regresamos enseguida.
0: Ghetto Point Guard
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, estábamos conversando con Danilo Pérez, que es miembro de, la, de COSACO, la coalición de salud comunitaria. Estábamos hablando eh, antes de irnos a la pausa sobre cómo es el manejo de la pandemia y más que nada el manejo de la información durante este proceso de pandemia y la desinformación que, eh, que persiste de, de, de muchos sectores, incluso del mismo gobierno. Y él estaba hablando de la importancia en que nosotros dejemos de mirar específicamente a lo que está haciendo el CDC cuando la experiencia en el manejo de la pandemia por parte de los Estados Unidos ha sido tan negativa comparada a otras partes del mundo. Nosotros debemos adaptarnos a nuestra propia realidad. Y él hablaba específicamente de que Puerto Rico ha sido muy exitoso, el gobierno de Puerto Rico ha sido exitoso en el manejo de, de, la, de la gente que entra y el manejo de la información dentro del, del aeropuerto. Así que me parece interesante que puntualice un poquito sobre ese asunto.
2: Nosotros tenemos una respuesta efectiva hasta el momento en el aeropuerto de Bundo Marín porque eh, el, el gobierno de Puerto Rico, a pesar de no ser ¿verdad? Lo, el ente regulador como la FAA, que controla definitivamente nuestras eh, fronteras, hizo el esfuerzo de invertir en esa operación y de parte de los, del HHS se ha, se ha reconocido que ni Alaska, ni Hawaii, ni ninguna otra jurisdicción bajo ¿verdad? dominio estadounidense tiene tan efectiva respuesta en promedio como Puerto Rico en sus aeropuertos. Así que innovar, estas cosas como el Backlight D me parece muy buena porque innovan, ¿verdad? despliegan tecnología para poder continuar a la vanguardia y no no solamente limitarnos a un set de puntos que se establece en una agencia que definitivamente carece de toda credibilidad en estos momento.
1: Bueno, yo quiero, yo quiero eh, comentar algo sobre lo, lo que tú acabas de decir y, y vamos por partes. Quiero hablar primero sobre la estrategia de comunicación y luego vamos a hablar lo que está pasando en los aeropuertos. Sobre la estrategia de comunicación, sabes que yo toda la vida he estado escribiendo de eso, analizando lo que es la comunicación y, la, y lo que es la manipulación y las relaciones públicas. Para los amigos que están en el chat y están viendo, nos quiero dejar meridianamente claro que la comunicación, tiene varios vertientes y en Puerto Rico hay una percepción equivocada de que relaciones públicas es decir y pintar una cara bonita o pintar una idea de que todo está pinches and cream y está, be está bello. Eso no es correcto, eso no es relaciones públicas. Eso se llama propaganda. Relaciones públicas es una comunicación en dos vías. es que, que quiere decir? Que el relacionista es un estratega de comunicación que sabe ¿Cuáles son los asuntos? Puede hacer un, 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 una composición de lugar, escucha las preocupaciones de los públicos, de su cliente o de su representado y la verdad la, la informa, pero lo importante de relacionista es que tiene que decir la verdad. De lo contrario está mintiendo. El que miente se llama una comunicación en una sola vía, porque en, en relaciones públicas tú tienes que ver qué te dicen los públicos y, y los diferentes sectores, empleados, eh, pueblo, los enfermeros, los médicos, Especialistas y entonces tratar de crear una información completa, verdad? En propaganda, no en la propaganda es una sola vía y no importa si tú estás mintiendo y o exagerando unos temas o puede estar ocultando otros asuntos. Yo creo que por desgracia en el gobierno de Puerto Rico siempre ha pasado con todas las administraciones, pero en esta situación de la pandemia es mucho más evidente donde están dándole prioridad únicamente al tema de la vacuna sin contestar ni siquiera las preguntas básicas de la vacunación. Por ejemplo, hay una pregunta que esto yo lo estuve conversando con, con Katherine Angueira eh, recientemente. y Ella me, me envió este documento donde dice que la vacuna de Pfizer se supone que hubieran esperado 26 meses para que hicieran la verdad una, una aprobación o, o eh, lo que se hizo fue una aprobación de emergencia porque se brincó ese ese, ese proceso en la, en la aprobación. Todo el mundo sabe que las vacunas se aprobaron de emergencia para tratar de detener esta situación del COVID. Entonces, ¿por qué no vemos al secretario de Salud explicarlo al país? Ese, ese es el planteamiento. Entonces, tú planteas que, que no están diciendo la verdad y que, por ejemplo, el doctor Becerra, que con esta controversia que ha habido, que nos llamó terroristas a los periodistas, llamó terroristas a medio mundo, y yo creo que un poco de terror lo estaba dando él y le está dando él terror al gobierno también. Pues si abre la boca va, va a crear ter terror. No quiere dar cara el doctor Becerra porque hemos hecho el intento por conseguirlo. Pero bueno, la realidad es que está diciendo algo correcto. O sea, aquí no se está dando la información completa. Eh, ¿Dónde está fallando el gobierno en la, en la
2: información, Danilo? Yo, yo señalaría que el doctor Becerra es igual de propagandista como acusa a los demás de ser. Eh, uh -huh. ¿verdad? toda esta controversia emerge porque uno ¿verdad? acusa a mi persona de uh -huh. haber participado como fuente en una investigación periodística de la cual yo no pudiese haber sido buena fuente porque no participaba de esa iniciativa en el departamento de salud así que cuando él contesta las preguntas de la prensa miente miente y entonces instiga a mayores problemas cuando ¿verdad? el periodista hace su debida diligencia, consulta los datos y corrobora que lo que se ha dicho es falso. Exacto. Así que yo estoy totalmente de acuerdo en que este hombre da terror y, y que era un propagandista y que la finalización de sus labores fue la decisión correcta. Ahora bien, eh, para no entrar en mayores controversias respecto a eso y, y mirar a, al marco más amplio, te diría que primero en cuanto a los 26 meses de la vacuna se están completando. Eh, es bien importante que la gente entienda que los estudios y quienes participaron de los clinical trials tienen que continuar las fases correspondientes eh, que, que corresponden a su egreso uh -huh. y eso conllevó unas discusiones éticas en términos de cómo lo vamos a manejar y aquí que se hicieron clinical trials con personas como con, verdad eh, opciones como Novavax eh, que todavía no está por, por aprobarse pero hay personas vacunadas con Novavax en Puerto Rico todavía no sabemos qué vamos a hacer con el back ID de estas personas eh, ¿se las vamos a conceder o, o vamos a tener que esperar a que tengan algún tipo de aprobación? ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer con estas personas? Esos periodos de 26 meses continuaron y tuvimos que evaluar éticamente si debemos de, ¿verdad? permitir que estas personas que posiblemente estén en el grupo control eh, mm -hmm. debían de ser vacunados, ¿qué, ¿qué vamos a hacer con ellos? Y se tomaron unas determinaciones y yo creo que este, para ponerlo en buen español Parte del problema que tenemos en Puerto Rico no es tan solo la, la retención de datos, sino el information overload, ¿verdad? el bombardeo uh -huh. de información al cual eh, son expuestas las personas, porque eh, en Puerto Rico tenemos un refrán que es muy, muy eh, ¿verdad? Eh, consono para esta situación: no se puede me mezclar la gimnasia con la magnesia. Y ese es uno de los puntos principales que tenemos que reconocer desde la gestión pública. Y para con el ciudadano común, nosotros hemos dejado muchos enredos que no hemos logrado soltar. Y parte de nuestra estrategia no debe ser decir a estas personas que son unos brutos, que no saben lo que han dicho, sino sentarnos y interactuar con ellos en un diálogo que los faculte a ellos mismos desenredar estas ideas y ponerle información y presentárselas. Porque yo siempre he dicho que, ¿verdad?, el fuego no se apaga con fuego, la desinformación no se apaga con desinformación. Hay que informar, 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 educar, educar, educar y cuando vengan estas situaciones particulares, pues llenarse de mucha paz, respirar y tocar diligenciar lo que haga falta. Pero, Danilo, eh, señora, es lo que yo señora digo. que
1: me interrumpa. Eh, tengo, los, los, han activado a los trolls que están ahí en el chat, ahí un poquito agresivos, pero bueno, cada cual tiene derecho a expresar sus errores y lo que quiera, pero quiero mencionar esto importante, la amiga tirse Alcaide, dijo, yo me vacuné con Novavax y ya me enviaron el ID del CDC y dice que todo el tiempo tiene que estar sometiendo todos los días información de la, de la temperatura de los síntomas yo no sabía eso, nadie ha hablado de eso del gobierno, ¿ves? Esos son ejemplos de las cosas que yo entiendo que el gobierno ha fallado en la comunicación, para que la gente porque cuando tú te informas, cuando tú tienes la, la, la información completa de manera oficial, baja la, la ansiedad y la gente pues lo, lo coge con más calma. Yo creo que el, el enfoque en la en vacunación, 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 pierde de perspectiva estos otros asuntos. Hay una duda? Parte de lo que yo estaba conversando con, con Danilo Pérez de COSACO era precisamente esa. Que eh, cuando uno hace una estrategia de comunicación, tiene que tener todos los puntos de vista disponibles. Y una de las cosas que yo no entiendo, porque no se ha visto públicamente, es el rol de los educadores en salud ¿Cómo es posible que el departamento no tenga personal que vaya a los diferentes sectores a dar recomendaciones, a dar explicaciones, a dar... Eh, es como, ¿verdad?, el, el, a evangelizar, por utilizar un, un sinónimo, ¿verdad?, para que evangelizar, en el buen sentido de la palabra, y me refiero a que vayan a los sitios a, a promover que la gente se vacune, pero a la misma vez a contestar las preguntas que la gente todavía se hace en las escuelas, en los centros de trabajo... Eh, en los medios de comunicación, y a, y a mí me parece que a veces dejarlo todo en la figura del, del secretario y hacerlo solamente en una conferencia de prensa donde hay tantos asuntos uno sobre otro, pues hay cosas que se quedan en el tintero y no se no se discuten. Una de las cosas que no se está discutiendo y que a mi juicio está generando muchísima confusión es la actitud y la, las posturas que asumen los distintos alcaldes en Puerto Rico eh, para decir, bueno, pues en mi municipio, todo el mundo tiene que tener la vacuna. No vamos a aceptar gente que no tenga vacuna. O en, en otros municipios sí. Eh, en otros municipios dicen, bueno, no. Eh, la determinación es individual. Lo que lo que quiera cada persona. O sea, eso confunde a la gente. Esto es una llamada que le queremos hacer incluso a los mismos periodistas que hagan una lista y le informen a los distintos a, al país una yo, yo sugiero que eso debe estar hasta en el dashboard donde te aparezca la lista de los municipios. ¿Cuál favorece la vacuna o cuál este va a requerir que tengan los empleados de ese municipio la vacuna puesta? ¿Cuál está eh, en contra de las posturas del, del, del gobernador y del gobierno central? Ese tipo de cosas para que la gente pueda sentirse un poco más eh, segura, con una información más completa. Y por otro lado, ¿cómo, hay, cómo es posible que hayan alcaldes como la alcaldesa de Nahuabo. Mira, Idalís Rosario, una lumbrera que dice ahora que ella no está vacunada porque no cree en la vacunación que no tiene eh, validez científica. Claro, existe la libertad de expresión y yo le respeto a ella como alcaldesa su libertad de expresión, pero fíjense cómo una ejecutiva municipal dice eso eh, y ella quizás esa es su creencia, Dios quiera que no le pase como a los otros alcaldes ya vacunados, al de Isabel, al de Rincón y el de Aguadilla que cogieron el COVID y estuvieron que internarnos en el hospital y La pasaron muy mal, específicamente el de Aguadilla me dicen que la pasó un poquito mal eh, y creo que el de, el de Isabela también. Así es que imagínense Dios quiera que no le pase nada a ella, pero esa es la postura de esta alcaldesa del Partido Popular Democrático y uno dirá, bueno… En, en, con, con los líderes que cuenta este país ese es parte del problema, mis amigos si ustedes quieren escuchar la conversación que yo tuve con Danilo Pérez de Cosaco les recomiendo que lo haga, búsquelo en mi canal de YouTube, como siempre hacemos todos los lunes que damos seguimiento a los temas y esa entrevista estuvo, en, estuvo de verdad extraordinaria claro, el sábado fue por la tarde que empezó el anuncio de la tormenta tropical y lo que iba a pasar con Grace y pues no tuvo, tuvo audiencia tuvo una audiencia significativa pero pudo haber tenido más porque eh, me parece que, que el ritmo de lo que estaba ocurriendo en Haití y, lo, y la noticia de, de lo de Grace, pues desvió un poco la atención. Así que les recomiendo que la escuche, dura más de una hora, siéntese a escucharla con calma, porque ese muchacho tan joven nos, nos presenta unas alternativas importantes y yo creo que es una entrevista para la historia, ciertamente. Yo creo que sus palabras son proféticas de lo que va a ocurrir en Puerto Rico en los próximos meses. Con esto me despido, mis amigos, no sin antes desearles que pasen muy buenas tardes. Si me preguntan en el canal de YouTube que me estaban preguntando, Sandra Rodríguez Coto, búsquelo así mismo y ahí lo va a encontrar. Que pasen todos muy buenas tardes y será hasta mañana en blanco y negro con Sandra. Muy buenas tardes a todos.